0: Een uh, uurtje, denk
1: ik, ja, een uurtje dromen over de toekomst van het onderwijs. Yeah. Ja. welkom allemaal. Ik ben Yasin Jalali, een van de mensen met dromen. Ik geef zelf uh, les op een middelbare school, met zo'n maatschappij. Dus uh, ooit wat samen is gevoegd in een hele mooie boeken, maar eigenlijk een geschiedenisleraar. En uh, daar in Nederlands gaan studeren, omdat ik dacht, taal is echt de sleutel. Als je echt een vak wil geven, is het uh, Herman is daar misschien niet mee eens, want... Ook een mensenmaatschappij Maar ik dacht Nederlands. Is een heel tof vak. Meestal met Oom, samen met Emin en, uh, en Isma. 2018 uh, begonnen, inderdaad, dromen. En dan eigenlijk met hele kleine stappen proberen veranderingen te maken. Soms te grote stappen, maar goed, uh, dat hebben jullie misschien ook wel eens. Uh, maar goed, kleine dingen in het onderwijs veranderen. En dan vooral een beetje positiviteit. En uh, maken veel content. We doen talkshows, we uh, organiseren zomerscholen. Eigenlijk alles om het onderwijs leuker te maken. En dit soort dingen. <toms> ook. En vooral in gesprek met collega's doen we ook heel vaak, omdat we vinden van kunnen samenkomen. En dit is een mooie combinatie vanavond. Uh, en Jullie hebben ook een, een bezig doen met in de show. Wil... <lacht> jullie zitten erbij, dus uh, zometeen is er ook uh, interactie mogelijk. Dat gaat Eemel even vertellen.
0: ja Eemel uh, Kesezi, een van de medeoprichters van Meest met Dromen. Uh, leuk om hier te zijn. Uh, wat ook net zei, van, we moeten natuurlijk wel dromen, maar dromen is niet alles. het is ook daadwerkelijk ook doen, want ideeën die ons... Uh, ideeën die we krijgen, die zijn gewoon eigenlijk om in ons hoofd te leven. Maar een echte droom is dan natuurlijk als je in actie zet. We hebben daar net een foutje gemaakt, we hebben praat mee via Menti gedaan, maar nee, ik nodig jullie allemaal zo meteen uit om, doe mee via Menti, via de, via de code, zodat jullie zo meteen en een vraag en een tip uh, gaan uh, stellen. En uh, die gaan we ook aan de gasten uh, zo meteen uh, stellen. Er komt hier op het scherm. En ik denk dat alle kleine ideeën, die beginnen gewoon met een gedachte... En die creëert, die creëert uiteindelijk een resultaat en alle mooie resultaten is begonnen met een gedachte. Dus ik nodig jullie uit om jullie gedachten om te zetten in actie en dat we hier in het Meulenhof uiteindelijk de droom kunnen waarmaken. Anders blijft mijn droom. Links van mij uh, Kirsten. Ja. ja. Mag je voorstellen?
2: <laughs> Kirsten Kuppe uit uh, zonnige zuiden uit Tilburg. Uh, ik werk daar op het MBO, ROC Tilburg en ik geef daar Nederlands en loopbaanbegeleiding. Hm. En uh, ja, leuk, trots, weet je, is dat ik uh, nog in de running ben voor de leraar van het jaarverkiezing. Dan sta ik in de top 3. En wel nog toffer, misschien, nah, weet ik eigenlijk niet wat nog toffer is, maar wel heel bijzonder dat ik in de top 50 van de Global Teacher Prize sta. Als enige uit Nederland. Dus dat is uh, wel echt heel gaaf en bijzonder. Dus uh,
3: ben ik wel heel trots op en blij mee.
2: Ja. Welkom, ja, Marius.
3: Ja, hoi. Nou, voor sommige bekend zicht, maar ik ben Marus Boling. Ik ben docent op het... Uh, om middelbare school. Eh, amersfoort wordt En ik eh, schrijf hier ook bij Tima Meulder voor het examenfonds, voor de examenbundel. En eh, ik werk ook op de Hogeschool van Amsterdam als leraaropleider. Dus ik combineer verschillende aspecten van onderwijs eh, in mijn week. Ja.
4: Ook welkom, Erwin. Yes, Herman. Ook uh, sommigen ken ik ook hier al vandaan. Ik mis Ad, of is die ook niet naar Daar heb ik het meeste contact van altijd van mee. Van oh, die is op vakantie. Oh, ja. die, die heb ik heel vaak gesproken, in de laatste tijd iets minder. Maar nee, ik ben Hermen, ik uh, kom eigenlijk al uit Rotterdam, maar ik woon de laatste jaar in Enschede. En uh, ik doe uh, heel veel dingen door elkaar. En als ik die allemaal ga vertellen, dan, uh, dan, dan is het uur voorbij. Dus, uh, op dit moment, het belangrijkste is Stichting Meester Rembrandt uh, 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 bij LMC voortgezet onderwijs, projectleider 24 scholen. Samenwerking, vooral de overgang POVO, dat is wel mijn expertise, denk ik. En, uh, en, en wat ik uh, nog daarnaast doe, is veel op social media, VMBO-docent. En uh, sinds een half jaar geef ik ook les aan uh, stromers. Uh, en vooral stromers die uh, echt niks van het onderwijs weten. Dus ik, ik neem ze heel erg mee van uh, eigenlijk, van wat is het onderwijs, dat heb je allemaal in Nederland. En, uh, en dat vind ik echt heel tof om te doen. Ik vind, denk dat ik zijnstromers ook de leukste groep vind, omdat ze een heel mooi verhaal hebben, al heel veel gedaan hebben, en dat dan weer mee kunnen nemen naar het onderwijs toe en dus hun expertise gaan delen. Dus uh, dat is wat ik een beetje doe op dit moment. Oké. Okay. Nou, wij gaan het gesprek beginnen en jullie kunnen dus inderdaad aanhaken
1: door een berichtje achter te laten. Zou je het echt willen toelichten, zouden we nog even je uh, erbij kunnen? halen en anders uh, luister we mee, geniet van je broodje en veel plezier nu. Um, ik pikte net even een gesprek op, op de, hier op de gang, dat was tussen Herman en uh, jullie directeur in dit geval. Herman had al meen, die heb ik een beetje gehoord, maar maar Loes, wat is eigenlijk, zijn bijvoorbeeld mensen bij de uitgever dat super hard voor een mooie versie van een boek, maar wat is eigenlijk de levensduur? Van boeken, van boeken die we nu gebruiken. Lesboeken.
3: Nou, dat stel je aan mij, die vraag stel je aan mij. En ik werk op mijn school niet met een methode. Dus dat is een beetje dubbel. Maar uh, wat is de levensduur van boeken? Uh, ja, het, het wordt zeker effectief gebruikt op de, op de, op de middelbare scholen. En uh, ja, ik denk dat heel veel docenten het echt een heel fijn... Uh, een fijne manier vinden om dat altijd op die manier lessen in te steken.
1: Dus, en als je zelf materiaal maakt?
3: Ja, als ik zelf materiaal maak. Dan... Wat,
1: wat is dan de levensduur ervan, vind je? Um,
3: nou ja, je moet wel heel erg blijven vernieuwen. Toch wel elk jaar opnieuw. Ja. ja. ja.
1: ja. Herman, jij komt ook van het VO. Je hebt natuurlijk boeken nou, de afgelopen tien jaar, verschillende soorten boeken, ja. teksten.
4: Ja, nou ja, wat, wat dus grappig is, wat ik net zei, is toen ik uh, uh, Mensen en Maatschappij uh, gaf en het, uh, het Gamma-boek dat ik dus af en toe had, dat ik, uh, ik gaf net het voorbeeld van 19% btw, dat ik toch elk jaar begon en zei van nou, deze dingen kunnen we allemaal schrappen, die kloppen niet meer. En dat ik ook wel eens gebeld had naar, ik weet even niet van wie, uh, van wie Gamma is, maar dat ik, dat ik zei van hey, hoor uh, het niet tijd om even een nieuwe versie uh, uit te geven. En toen werd er gezegd van nee, er komt geen uh, nieuwe versie. En dat zijn wel dingetjes, als je dan meteen zelf probeert zoveel mogelijk dingen zelf elk jaar te maken in mensenmaatschappij. Wat je zegt, kan natuurlijk niet zijn dat je mensenmaatschappij lesgeeft van tien jaar geleden. Je probeert natuurlijk heel veel dingen van vandaag ja, en dan moet je het gewoon zelf gaan maken.
1: Ja. Ja. Kees, uh, dat was natuurlijk ook een aantal jaar geleden, was dat een soort van ja, de standaard. Heb je verandering gezien nu? Dus dat dat niet meer zo is?
2: Ik merk best wel veel digitalisering. Dus, um, en vooral denk ik bij studenten... Um, die ook allemaal weer moeite hebben om alle boeken mee te sjouwen en zo. Um, en voor mij persoonlijk... ik ontwikkel zelf ook heel veel les, want ik ben zo'n docent die eigenwijs is... en het niet altijd eens is met de methodes die ik voor mijn neus krijg. Uh, ik probeer het zo praktisch mogelijk te maken. En ik merk dat ik elk jaar weer... eigenlijk wat je ook zegt, dat het belangrijk is om te blijven vernieuwen... om mee te gaan met de tijd en ook met de actualiteit... Dus uh, ik probeer elk jaar alles wat ik heb gedaan weer bij te stellen en te vernieuwen.
1: En wat je gebruikt van anderen, vind je dat actueel genoeg? Niet altijd. Okay, en wat, nee. en uh, wat merk je Wat, wat zie je dan? Zeg maar?
2: ja, ik denk dat het, voor mijn studenten merk ik dat het heel belangrijk is dat wat ik aanbied dat het en praktijkgericht is en dat het actueel is. Omdat ze dan inzien uh, waarom ze die opdrachten moeten doen. Bij Nederlands bijvoorbeeld. Um, als ik een willekeurige methode opensla en ik zie daar een. Um, een, een artikel of een verhaal staan over de, de Barbie van, uit de geschiedenis. Ja, dat hoef ik niet uit mijn, naar mijn studenten te laten zien, want dat vinden ze niet interessant. Dus ik probeer artikelen uit vakbladen te halen, um, dingen van nu.nl, en die probeer ik te gebruiken. En daar pak ik dan de opdrachten vanuit de methode bij om het toe te passen.
1: Okay. Moeders, vind, vind je ook niet dat dat bij de docent hoort, zeg maar ja. de translatie? Dus, dus niet dat je alles uit. dat, dat ja, de methode is de basis. De
3: methode is de basis en als docent moet je wel zo creatief zijn om daar ook je eigen draai aan te kunnen geven. Ja. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat er nadruk ligt op vakoverstijgende opdrachten. Dus ik kan fantastische geschiedenislessen geven, maar ik vind het ook heel leuk om dat te combineren met Nederlands of met aardrijkskunde. Ja. En dat doen wij ook heel veel. En dan maakt het voor leerlingen, maakt het dat gewoon wat relevanter. Waar zijn we nou mee bezig? Ja. Ja.
1: Dus in plaats van misschien alleen naar de methode te kijken, dan. Is dat iets wat ook wordt geleerd van, oké, okay, je hebt een methode aan, aan eigenlijk de nieuwe leraren, maar eigenlijk komt erop neer dat je zelf dat gedeelte ja. moet invullen. vertel je vertellen hoe dat er precies uitziet? Hoe, hoe kijken ze naar een methode vanuit de leraaropleiding? Nou ja, kijk,
3: vanuit de leraaropleiding komen ze altijd op een, een mooie stageschool. En dan moeten ze dan, uh, nou ja, dat, dat is afhankelijk van welke, hoe dat die school eruit ziet. Vaak zijn het ook digitale scholen en dan is er heel veel uh, online. Maar uh, ja, de docenten van nu leren gewoon dat dat ja, de basis is, eigenlijk wat je zelf al zegt. En dat je, um, om bijvoorbeeld een leuke lesstart te hebben, dat je dan juist bijvoorbeeld met de actualiteit kunt aanhaken en dan daar een leuke activerende werkvorm omheen bedenken. En dan komt de verdieping daarna bijvoorbeeld weer met de methode. Maar op die manier toch uh, spelen met de stof. Ja.
1: Uh, hebben, jij komt uit, uh, nou ja, je bent nu verhuisd, maar je kwam uit de grote stedelijke omgeving. Ja, je we werkt
4: uh, nog steeds. Hè. Ja, je werkt er nog steeds. Uh. Um,
1: je zit nu in een ander gebied. En dan kijk ik zeg maar, naar de verschil. De basis wat een leraar moet kunnen. Bijvoorbeeld in het vertalen naar de omgeving in Rotterdam. En het vertalen naar de omgeving in um, en Enschede. Ja. Is dat iets waar je zelf mee te maken hebt?
4: Nee, dat is wel, wel grappig. Want ik ben wel bij scholen geweest. ook En ik heb heel veel mensen waar ik mee omgaan die daar werken. Is, uh, Enschede heeft heel, gewoon een grote stedenproblematiek. Dus de, de gedachte ook dat dat zeg maar, anders is dan in Rotterdam. Dat is natuurlijk uh, niet zo. En daarnaast is ook dat ik... Uh, bijvoorbeeld op, uh, in Rotterdam Zuid, dat vond ik de meest simpele school waar ik ooit heb lesgegeven. En uh, een, een, ik heb een andere school gehad, waar dus niet de, de type leerling van Rotterdam Zuid zat, waar ik veel meer moeite mee had. Dus de, de, de kinderen die in Zuid zaten, die waren eigenlijk super geïnteresseerd, wilden vaak meedoen, maar die hadden ook heel erg die, die band met, met de docent, was super belangrijk. En ik merk juist vanuit die relatie dat daardoor mijn lessen ook vaak interessanter werden. En dat ik dus met kinderen die. Van wie de relatie. Uh, ik moest laatst bij een docent kijken. Zijn een stromer in uh, Den Haag. Op de school waar uh, Willem Alexander ook uh, heeft gezeten en ook zijn broers. <coughs> nou, die kinderen waren totaal niet geïnteresseerd in wie die docent was. Uh, die kwamen echt, nou ja, misschien naar nou wat luisteren wat de docent zei, maar in zijn persoon uh, vrij weinig. En toen dacht ik, dat vind ik wel boeiend. En, en, en dan kan je dus. Uh, uh, het, het verschil goed zien, hè? dat je dus als docent nou ja, in zo'n geval ook inderdaad bepaalde tools of bepaalde persoonlijkheid moet aannemen op een bepaalde school waar je ja.
1: werkt. En als je hem iets scherper zet, zou je in, in Rotterdam een ander geschiedenisgeboek gebruiken dan in Enschede? Dat ja, weet ik niet. Ik
4: vind sowieso dat, dat, dat wij, waar ik vroeger wel eens dacht van bijvoorbeeld, uh, wat is het, Zwarte Piet? Ik heb in het begin dacht van, wat zit ze nou te zeuren? En ik ben nu... ...helemaal daar niet helemaal omgedraaid, maar wel meer van ik dacht van ik begrijp het eigenlijk helemaal en, en, en stop er maar mee. Uh, hetzelfde geldt als ik vond van nou ja, dat mist helemaal niet in de geschiedenislessen. Hoe meer ik zelf ging onderzoeken, ik dacht dat mist allemaal in de geschiedenislessen, zeg maar. Ja. Dus, dus meegaan met je tijd is heel belangrijk. Ook zelf onderzoek daarna doen en dan ook erkennen. En, en het maakt natuurlijk voor mij geen reet uit of het nu een Marokkaanse leerling is of een Surinaamse of een, of een, uh, of een, een Twentenaar of uh, wat dan ook dan. Ze moeten er allemaal dat gewoon meekrijgen. Uh, je kan natuurlijk niet alles behandelen, want voor sommige kinderen is het natuurlijk vanuit een bepaalde culturele achtergrond jammer dat we dat niet kunnen behandelen natuurlijk. Maar ik vind wel dat voor alle kinderen, zeg maar, dat we nou ja, dat steeds als er veranderingen zijn en we weten meer, dat we dat dan wel op school ook gelijk moeten aanpassen. Hmm. Er was alleen één voorbeeld die naar boven komt, is, is de wethouder die ik sprak een uh, half jaar geleden. En die zei dat hij veel van bedrijven hoorde, dat de jongeren die vanuit het onderwijs komen totaal niet aansluiten op hetgene waar, waar het bedrijf mee bezig is. En toen dacht ik wel zoiets van, ja, het zou dus zomaar kunnen zijn dat een docent denkt dat hij bij de tijd is, dat hij ook hetgene doet wat bij de tijd is. Hè, dus ook denkt, van, ik, ik, ik kijk nu inderdaad op, op uh, internet en wat dan ook, maar eigenlijk de tools helemaal niet meer geeft waar nu behoefte aan is of wat nodig is. En in het bedrijfsleven gaat het altijd een stukje sneller. En ik mis daar soms wel een beetje die, die aansluiting. Dat docenten, en daar vind ik misschien de is ook zo interessant. Mm -hmm. Die misschien net iets meer weten hoe, wat er in de praktijk nodig is. Ja, uh, Kirsten, als we het hebben over de praktijk. En zijn er vaardigheden
1: die ze uit boeken kunnen halen... waar uitgeverij een rol kunnen spelen? Zijn er, is, is daar iets in wat je kan teruglezen? Dat je zegt van ja, als we die vaardigheden toetsen op die manier oefenen, op die manier misschien leren onderzoeken enzovoort. Vind je dat nu terug in het mm, Nou,
2: Dat is denk ik een beetje waarom ik dus zo eigenwijs ben. Ik merk heel erg, eigenlijk wat je ook zegt, technologie gaat snel. We weten soms niet waar we studenten überhaupt opleiden. Uh, jij zegt het al, we weten we denken dat we actueel bezig zijn, maar dat is soms niet. Dus wij zijn heel erg samen aan het werken met bedrijven om te kijken wat speelt daar. En wat ik heel erg merk is... Um, als ik net zeg, de technologie gaat heel erg snel en we leiden de studenten op, maar we hebben geen idee wat er over tien jaar gebeurt. Dus ik denk dat bepaalde skills, 21st century skills kun je daarbij noemen, maar bepaalde vaardigheden, bepaalde kwaliteitsontwikkeling, um, die worden eigenlijk nog veel belangrijker dan het, het vak, de vakinhoudelijke kennis. Je um, dat
1: misschien dat de boeken niet nodig zijn?
2: Jawel, kijk, ik heb nu het vak loopbaanbegeleiding en daar heb ik ook een methode bij en dan gebruik ik ook eigen ontwikkelde lessen. En daarmee kun je studenten wel um, bepaalde skills en vaardigheden aanleren. Of ze helpen ontdekken uh, welke ze al hebben. En ze leren hoe ze die in moeten zetten. Um, en ik denk dat het een stukje uh, zelfstandigheid vraagt. Um, een stukje ondernemend gedrag. Om ervoor te zorgen dat zij straks klaar zijn voor dat werk in leven.
1: Ja. Marloes, wat zijn die to toekomst, uh, ja, als we kijken, een soort van toekomstkunde van maken? Wat zijn die skills en
2: vaardigheden?
1: Nou, ik denk de vaardigheden. dat het echt
3: super belangrijk is dat leerlingen... Uh, leren samenwerken met verschillende soorten ja, medeleerlingen um, daar zetten wij bij ons echt heel veel op in ze moeten elk, elk thema moeten ze weer met anderen samenwerken, ja en dan komen ze zichzelf wel tegen maar dat is ook wel heel mooi, want dat gaan ze gewoon later nodig hebben um, we krijgen ook terug van, van leerlingen die uh, dan nu een vervolgopleiding doen die dan echt zeggen, oh wauw, wat we bij jullie eigenlijk geleerd hebben, dat we dus zo, zo ja, we moesten, we moesten doen en we moesten ook uh, zelfstandig werken. Ze, ze, uh, wij werken met leerpleinen, dus niet klaslokaal... maar dan moeten ze dus echt zelfstandig aan opdrachten werken... en dan moeten ze ook anderen weer opzoeken. Dus ze zijn heel erg gericht op, dat, op de, die zelfstandigheid. En ja, daar, daar helpen we ze wel heel erg mee. Dus ja, ik denk dat dus zelfstandigheid, om antwoord te geven op je vraag... En, uh, en dat samenwerkend leren, dat dat wel twee belangrijke pijlers zijn.
1: Ja, ze nou, we zetten met z'n allen in op digitalisering. Gaat dat dan juist tegen... Ja, probeer ook sociale samenhang te krijgen. En samenwerken. Werkt de digitalisering dat niet tegen dan? Je
3: kunt ook online samenwerken. Ja, kan nee. dat zeggen. Ja, nee, nee, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
1: Ja. 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 Ja, dus eigenlijk blended learning kan dat samen. Kan dat samen in ja. de ja. Oké. Okay. Welke, welke positieve ontwikkeling zie je daarin? In het blended learning. Oeh. Ik Kan hem ook nog even blijven laten houden. Ja, laat
3: mij
4: gewoon. Sta jij positief ook? Uh, digitalisering? Uh, ja. Uh, ja, nee. Ik bedoel, de, wat ik een negatieve tendens vind, is dat, uh, is dat je ziet dat, dat leerlingen, in ieder geval dat het volgens mij al bewezen is, dat leerlingen een beetje ongelukkig worden van uh, te veel uh, op internet zitten. Dus dat, dat vind ik wel jammer. Dat ja. ze dus ook zeggen van, dat ze het hebben gemist, het contact, het persoonlijke contact en, en het le de leuke dingen doen dat je iemand moet zien. Hetzelfde geldt als het lesgeven echt moeilijker is via beeld uh, om echt contact te krijgen. Maar dat, dat leren niet alleen maar is in, uh, net zoals werken, niet alleen maar hoeft te zijn van acht tot vijf. Maar dat je dat bijvoorbeeld ook wat flexibeler doet. Dus ook zegt op dit moment heb ik daar en dan ook een beetje die, die intrinsieke motivatie aanwakkeren. Waardoor iemand zelf allerlei dingen op internet kan vinden en daar ook mee uh, uit de voeten kan. Dat vind ik wel heel tof dat een leerling ook... Iemand zegt van op zijn vijftiende van al bezig is met uh, wat hij in de toekomst wil en dat daar zich nu niet door school laat tegenhouden, maar dat helemaal gaat doen en dat daar de ruimte voor komt, ja, dat, dat denk ik dat wel de toekomst is. Hè? Dat, dat kinderen dus internet wel ook kunnen gebruiken om, om meer te doen dan normaal, alleen maar de hele periode op school. Ja,
1: zit de nieuwe leerling dan eigenlijk. Die kan de hele dag doorleren, die wil eigenlijk de hele ja, dat dag. Wil,
4: dat wil je eigenlijk. Vorige week vroeg iemand aan mij van, als jouw kind naar school gaat, wat hoop je dat er dan anders is? En zei ik, ja, ik hoop dat zij gewoon altijd het gevoel dat ze naar school gaat. En nooit en niet het gevoel heeft dat ze op bepaalde leeftijd al, al hoort van, nou, je bent slimmer of je bent uh, minder slim. Of, of je bent VMBO of je bent HAVO of je bent dat. Ik hoop juist dat, dat we echt weer gaan en je gaat gewoon naar school. En die hele schoolperiode, dan leer je van alles. En dan leer je dingen thuis, en je leert dingen op school. En je leert dingen van anderen, dat, waar Rembrandt ook om gaat. Hè, dat we meer mensen van buiten ook dingen laten doen. Dat, dat, dat gemixte leren. Dus, en dat ook doen als je volwassen bent. Net zoals we net zeggen met docenten. van ja, Je kan denk ik, ik ga elk jaar lekker methode kopiëren. Maar in principe is de bedoeling dat je elk jaar weer anders doet. Hè, en meegaat met je tijd. En lerende bent. Ja. Kirsten,
1: eigenlijk we hebben leerlingen op school. Vaak is het zo dat je, ja, als je niet goed bent in taal, dan is dat je advies. Hè? Dan heb je bijvoorbeeld MAVO. En als je de rest heel goed bent in Frans of andere talen, dan heb je daarvoor ook. Maar MAVO is dan het advies eigenlijk. Um, wat ik merk, ik weet niet of dat bij jou ook zo is, dat eigenlijk leerlingen vak het liefst op verschillende niveaus willen volgen. En ook eigenlijk niet zo makkelijk toegang hebben tot. Bijvoorbeeld, er zijn wel licenties, er zijn wel mogelijkheden. Maar dat leerlingen eigenlijk, ja, school heeft een licentie voor het vmbo en dat is ja. het. Dat het heel moeilijk ja. is. Merk je dat zelf ook dan op het MBO?
2: Steeds minder nu. We hebben bijvoorbeeld nu een aantal BBLers En die kunnen om wat voor reden dan ook, omdat alle regelgevingen zijn veranderd, krijgen ze geen vrijstellingen meer voor Nederlands. Dus ik heb nu studenten, die hebben HAVO gedaan ooit vroeger. Ja, die hebben al twintig uh, jaar gewerkt. Maar die krijgen geen vrijstelling voor het vak Nederlands op 2F. Ja, en nu hebben wij proberen te regelen met het examenbureau. Dat zij dan in ieder geval kunnen examineren op 3F. Dus zij ronden hun studie af op niveau 2 en 3. Ja, trouwens deze 4 op niveau 3. En zij mogen dan op 3F examineren. Om toch een beetje daar uh, ja, hun te, in te ondersteunen. En het ook wat uitdagender te maken voor hun. Maar ik denk dat daar nog heel veel winst op 12 valt. En uh, um, op het VMBO denk ik ook heel erg. Um, ja. En wat ik vooral heel erg merk. Is dat er nog steeds zo'n ...laag-hoog cultuur heerst. Ik heb daar toevallig gisteren een discussie over gehoord met een klas. En ik zeg, ja, iemand zei tegen mij... ...jij werkt op het mbo, dat is toch laag? En ik zeg, ja, jongens, wat vinden jullie er nou eigenlijk van? Vinden jullie dat ook laag? Nou, sommigen zeiden, ja, maar het is toch ook laag? Mbo is laag, universiteit is hoog. Ik zeg, maar waarom dan? En toen zei een andere jongen, hij zegt, ja, ik vind dat eigenlijk niet. Ik zeg, wij zijn gewoon heel praktisch, zei hij... ...en iemand die universiteit doet, is heel theoretisch... En ik ben um, toevallig heel goed uh, met mijn handen, maar niet zo goed uit boeken leren.
4: Dus dat is heel anders. Ja. Maar zolang je de naam blijft noemen, gaat dat niet veranderen. Precies. Want als je, als je, als je zegt, ik zit in A3 en, en je vrienden zitten in A1... ...je bent gewoon met A3 slechter Precies. dan A1. Dus, ja. dus als het niet zou bestaan... Dan zou je met elkaar gewoon voetballen. Dus, dus ja. ik denk, zolang je het ja, gewoon de naam behoudt. dan zal een kind altijd denken: ja. oké, okay, ik, ik word meer gewaardeerd als ik hier naartoe ga. Nou, ik zeg, achteraf zullen ze dat wel anders bekijken. want ze denken: ik heb een bepaalde leerwerktraject doorgaan. die mij in de, in, in de toekomst veel heeft geholpen. Ja. Maar een kind zal altijd vergelijken. Met, met degene na naast ons. Kijk, en als het maatwerkdiploma gaat komen, waar ik wel voorstander van ben, Zeker. En dat, dat hoop ik, er moeten wel heel veel veranderingen ondergaan. Maar precies wat jij zegt, wij hebben 24 scholen die ook heel veel uh, kleinschalig zijn en dan bijvoorbeeld alleen VMBO-TL aanbieden en die mogen ook niet eens HAVO-examen uh, aanbieden. Dus dan, dat, als je een hele grote scholengemeenschap hebt, dan kan je nog tegen een leerling zeggen, je mag Nederlands doen op HAVO en, en de rest op op een ander niveau, maar dat, dat kan niet als je een nee. categorie. Maar het zou wel misschien helpen vr. als een
1: leerling wel toegang krijgt tot. Precies. Ja. Als hij voor, ja. voor, de, voor hetzelfde boek zou kunnen zeggen van. Nou, wij hebben een licentie voor dit, maar uh, we kunnen je HAVO aanbieden, hetzij in je, in je eigen tijd. Of,
4: ja. Weet je, omdat we toch langer leren dan de. Dan, ja, dan maar als de, die de regelgeving zou veranderen, zou fijn zijn. Maar je zit dus met van die hele kleine wettelijke dingetjes al van dat je het als school moet hebben in je pakket. Wil je diegene. Dat ja. kunnen aanbieden.
1: Ja, en bij VMO zouden het nog wel. VMO ja, kun je dan, dan kan je nog wel basis... Te... Ja,
4: maar als je HAVO ja, zou willen doen, doen en je hebt de, de, de licentie niet... De ja. Ja. niet dat, daar hebben wij leerlingen van, dan, dan lukt dat dus niet. Maar goed, nee? misschien toekomstmuziek. Dat in de toekomst zal
1: een leerling misschien inderdaad... Verschillende vakken kunnen Ja, je hebt al één
4: school die gaat beginnen. Die hebben hun 600 handtekeningen ontvangen. Die gaan Agora-stijl... Die gaan daarmee
0: starten. Ja, volgens mij is dat ook voor Engels zo. In de grote stad merk je ook dat het niveau van Engels verschilt. Ah, tegenwoordig, ja, vroeger elf jaar geleden toen dit was begonnen, uh, merkte ik wel dat mijn studenten meer uh, hulp nodig hebben. Maar tegenwoordig met Netflix en zo, allemaal wat ze doen echt, uh, ik hoef weinig voor spreekvaardigheid en leesvaardigheid mijn lessen echt voor te bereiden. Dus net automatisch kloten op het MBO en vmbo is dus ook dat dat bijzonder. Dus uh, je merkt wel dat uh, series als Netflix en gaming wel uiteindelijk helpt dat een Engels taal automatisch. Hoger gaat ja. met het tien jaar
1: geleden. Maar als je nu materiaal
0: nodig hebt, leerlingen zijn goed, wat, wat, wat doe je um, dan als docent? Nou, om eerlijk te zijn, ik gebruik weinig uh, binnen het MBO-methodes. Ik uh, creëer mijn eigen methodes. Uh, ik laat bijvoorbeeld een fragment zien op uh, Netflix, kwartier, ik stop het en dan moeten ze in 250 woorden de einde gaan voorspellen en dan presenteren. Mm -hmm. Zo kijken ze, leren ze en spreken ze. Zeker. Ja, ik zou willen dat ze ook, dat, eh, dat uh, uitgevers ook met de tijd meegaan, het meer interactie hebben. Maar je merkt wel met, als het gaat om digitalisering, dat wanneer je digitale leermiddelen hebt, dat, 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 dat ze meteen afgeleid worden. Maar dat, ze, dat je zelf met materialen komt en met een tijd meegaat, in Engels dan, dat ze veel gemotiveerder uit de werk gaan. Ja, ja maar Loes, um,
1: leraar die zelf alles gaan uh, voorbereiden en maken, dat voelt een beetje alsof dan werkdruk ook uh, ambi ja, dat heel ambitieus. Is Na twee, drie jaar uh, wordt dat al wat het, het minder. Is dat een goede trend? En uh, misschien... Als ik kijk, dan werkt het misschien niet. Misschien betere vraag, hoe kan een, een uitgeverij, een aanbieder, juist dit soort gevallen uh, helpen? <lacht> en dat bedoel ik niet. Uh, dit, <lacht> dit
2: soort geval, ik bedoel de
1: situatie. Dat, dat, zo praat ik Privé, sorry hoor. <lacht> nee hoe? <lacht> hoe hoe, nou, ja, ja, het hoe het kan online het? Aanbieden, worden?
3: Ja, dan zal dat dus online een database moeten zijn waar ook een beginnende docent gewoon uh, een leuke, activerende lesvorm uit kan pikken, wat op dat moment super actueel is. Ja, dat is, dat is om die werkdruk wat te verminderen, ja dan is dat een optie. Uh, maar verder heb ik geen idee eigenlijk.
1: Nou, nee. is, maar dat is wel iets waar voor een, vooral een beginnend docent weet volgens mij niet waar of hoe.
3: Ja. Die
1: moet beginnen. heeft eigenlijk misschien alleen zijn een direct, direct collega's, Die zijn ook nog vaak druk.
3: Ja, dat en misschien, is
1: misschien is de nieuwe student ook dan iemand kan die vraagt. we daar toch
3: allemaal op. op uh,
1: <laughs> dus gewoon een online database.
3: Ja, nou ja, ja. ik denk dat daar sommige docenten wel mee geholpen zijn. Want kijk, niet iedereen is zo creatief en heeft de tijd over om weer uh, iets uh, unieks voor te bereiden. Ja. Nou ja, en daarom
4: doet, dat zei ik, het lessen up doet het goed. Ja. Uh, en dat is dus ja. ook die gedachte van de een maakt een les en de ander pakt die les en, en maakt hem misschien nog beter of weer wat anders. En als er uh, bijvoorbeeld één hele goede les is waar heel veel mensen aan hebben gewerkt dan die, 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 die duizenden die erop lijken en dan niet meer worden gebruikt... die worden dan ook verwijderd. Ja. Dus je bent wel met elkaar steeds toffere lessen aan het maken. Ja. Ja. En, en als dat dus kan met uh, methoden maken... en je gaat dus samen met docenten dingen maken... Ja. dan uh, uh, ik denk dat, dat, dat wat jij maakt bijvoorbeeld... jij denkt dat het heel goed is. En, dat, en het is waarschijnlijk ook goed dat de leerlingen dat vinden. Maar nog beter zou zijn als iemand die weer de expertise heeft... Om daar bijvoorbeeld ja. uh, een basis van te maken, dat ze echt kunnen zien dat alle leerlingen er wat aan hebben. Ja. Uh, dat alle leerlingen ook een vooruitgang daarin kunnen. Dan is het ja. mooi als je die combinatie kan maken met en de het expertise van hoe maak je nou een methode en, en een goede uh, opbouw van het ja. hele jaar. In samenwerking met wat jij van de leerlingen als feedback en ook zelf uh, qua kennis weet, om daar een goede les van te maken. En dan krijg je dus verschillende methodes. De basis is misschien hetzelfde, maar het is door die docenten. Uh, kijk verschillende methodes dat vind ik wel ja, een hele goede. Dus ook mooi dat je dat
0: aankaart want in Istanbul in, in, uh, in Engeland heb je nu een website Teachers Pay Teachers heb je dus docenten het is net zo'n soort marktplaats je, je gaat daar je eigen methodes verkopen en uitge uitgeverijen die werken ook gewoon samen uiteindelijk om met hun met de tijd mee te gaan dus het Teachers Pay Teachers uh, principe is daar een probleem maar hier is nog een onbekend
4: of weinig. Ja. Maar wat je niet zegt. Het is wel goed dat, uh, dat er een betaalde gedachte achter zit. Ja. Ja. In, in, in Rotterdam hebben ze ooit geprobeerd uh, een site te bouwen met van gooi hier je lesmateriaal op. En dan denkt iedereen, ik, ik, ik heb een gezin joh. Ik ga toch niet na schooltijd dat, dat ook allemaal nog een beetje zitten doen. En maar als je dus een gedachte bij zit, dat je er dus, dus wat voor kan krijgen, voor de alle effort die je erin gestopt hebt. En ook dus daarna weer. Dat zelf kan gebruiken, dan, dan krijg
1: je een goede. Interessant. Ja, de uitgever hebben natuurlijk ook wel vaak docenten die in dienst zijn. Want volgens mij klinkt het Kirsten alsof het dan een soort van klankwoord wordt. Dan heeft de uitgeverij wat aan. En de, ja,
2: win-win, toch? Ja. 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 En je denkt dat je docenten ook wel echt nodig hebt. Want die, die weten wat er speelt. Die staan met de voeten in de klei Zijn elke dag met studenten of leerlingen bezig. Dus ik denk dat als je daar gebruik van maakt. en dan weer samenwerkt. En ja,
1: dan kom je volgens mij tot de mooiste dingen. Ja. Hoe ervaar jij die samenwerking van iemand die in onderwijs staat en echt uh, met de uitgeverij is, is? Wat voor soort samenwerking? Hoe, hoe zie je dat? Is dat iets wat bijvoorbeeld uh, een docent echt als klant moet worden gebruikt? Of als schrijver? Moet de expert echt bij de uh, docent zitten? Of is het toch wel iemand... Die meer verstand heeft van het schrijven en, en ontwerpen van een, een boek. Zijn we daar capabel genoeg maar, om dat echt ja, te ontwerpen? Dat is
3: wel een goede vraag hoor. Zijn we ja, zijn als docenten wel. Uh, nou, als we het hebben over, over bijvoorbeeld de leerdoelen die achter een bepaalde werkvorm zitten of zo. Nou, dat is natuurlijk wel fijn om dat als klankboord te kunnen toetsen. Van goh, is dit op een juiste manier ingezet. Maar uh, ik denk wel dat, uh, uh, dat de docent wel de, ja, de regie mag hebben. Ja. Ja
1: als ik denk als bijvoorbeeld leerlijnen, als we het daarover hebben, dat is constant op onze school.
3: Ja, door, dat, doorlopende leerlijnen. Doorlopende leerlijnen, ja.
1: dat is constant. Is dat iets niet wat we gewoon centraal met z'n allen kunnen doen ergens? Dat we zeggen van, nou we kunnen altijd daar kijken, want nu is het eigenlijk elke school zelf is bez, bezig met z'n doorlopende leerlijn, curriculum. Dat kan het eigenlijk toch veel makkelijker, centraal op één punt eigenlijk. Ja, iedereen... ik begrijp je
3: vraag nu niet helemaal. Dat, dat, dat we een, dat een doorlopende leerlijn voor elke school ongeveer hetzelfde huis zou kunnen zien
1: uiteindelijk maken we vaak allemaal hetzelfde, alleen we doen het individueel zeg maar. ja. Ja. we wisselen het niet uit met elkaar, we ontwerpen allemaal eigenlijk hetzelfde, hetzelfde we als komt, met we lessen concurrentie,
4: we hebben ook concurrentie tussen scholen en ja. zeker in de grote steden
1: ja.
4: dat we gewoon leerlingenwerving en uh, pretenderen dat we beter zijn dan een ander en, en, en daardoor dat je je kind bij ons moet inschrijven ja, zeker. Dus zolang, zolang je ja. dat ook aanvliegt als een half bedrijf, dan uh, zul je ook weinig samenwerking hebben en zeggen, hé, hey, laten we met z'n allen even die leerlijnen. Uh... Ja, maar
3: elke schoolcultuur is ook weer anders. Ja. Dus je leerlijn moet ook weer aansluiten bij wat je zelf als school als kernwaarde hebt. Ja. Um, en als jij een digitale school bent, is het natuurlijk ook weer heel anders. Als jij veel vakoverstijgend werkt, is dat ook weer anders. Ik denk dat je die schooleigenheid ook echt niet los moet laten. Ja. Maar uh, ja, het zou zonde zijn als we allemaal opnieuw het wiel aan het uitvinden. Nou, daar heb je
2: met corona denk ik wel heel erg gemerkt. Dat echt iedereen die moest ineens omgaan schakelen. Iedereen ja. ging het wiel opnieuw uitvinden. Ja. En ik vond echt ja. opvallend weinig uh, samenwerkingen ja. echt ja, ongelooflijk. En dat vind ik ook een beetje onderwijs. Ik ben het met je eens dat, ik zeg, dat je zegt... Elke school moet wel zijn eigenheid houden en, en dat, dat, daarmee wil je profileren, dus dat is terecht. Maar ik vind het wel jammer dat er een beetje een eilandjescultuur heerst, ja. waarin mensen niks met elkaar willen delen ja. en daar bang voor zijn of
4: zo. Vooral als iets goed gaat, is het natuurlijk ja. belangrijk dat je ja. zegt, dit gaat bij ons heel goed. Misschien moeten jullie dat dan ook doen, want hier heb je het hele pakket. Maar ja, er zit helaas nog ja. echt die uh, gedachte in. Zelfs het POVO-project mocht ik uh, niet bij sommige besturen presenteren. Nee. Alleen de gedachte al gaat er helemaal nergens over. Hè? Want zij dachten, ja nee, dat is toch ons verzonnen project. Die werkt toch ja. bij ons, weet je wel. Dat, ja. Uh, ja.
2: <lacht> ik heb met leiding heel veel gezien. Want ik zeg al, dan ben ik zelf een beetje wat lessen aan het ontwikkelen. Dan kom je erachter dat andere mensen dat ook gaan doen zijn, van andere scholen. Ik zeg, nou kunnen we dingen uitwisselen, laten we zien wat jij hebt. Nee, ja, nee, dat wil ik allemaal niet. Ik wil wel even uh, jouw materiaal hebben. Ja. En dan krijg ik niks terug. Ja, maar ja, ik deel altijd alles. Maar ik denk, het is zo jammer dat je niet... Uh, meer samen kunt werken.
1: Het is wel leuk dat je dat net noemde als een van de belangrijkste
2: dingen
1: om leerlingen te leren.
0: Samenwerken.
2: Ja. Dat ja. ja. Zeggen, maar wij vinden dat eigenlijk zelf als, als vak best wel interessant. Ja,
0: een goed punt. Eens, ja. Even een vraag. Er is een vraag naar de zaal. De eerste vraag: Hoe ver wil je gaan in de individuele weekenden van de docent? Lessen maken als sexy of school? Wat is daar de ervaring?
4: Nog oh, hoe, hoe ver, je, ver wil, ja, je wil je
0: gaan in de. Wie heeft de vraag gesteld? Sorry, dat Ja. 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 Nou, hoe ver wil je gaan in de individuele weekenden van de docent? Ja, wensen. Uh, oh, wensen. Oh ja, oké. Ik zag echt moe aan.
4: dat moeten we over. Het zit alweer hoogst in het weekend. Een
0: typo, een typo. Ik weet het meest aan is al wel belangrijk. Ja, ik kom ja. eens even. Hoe ver wil je gaan in de individuele wensen van de docent? Lessen maken als sexy of school? Wat is daar de ervaring?
4: Ja, dan is het dat is wel lastig. de individuele wensen van de docent, zeg maar. De, 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 het, het, het is, je moet eigenlijk een soort balans krijgen dat het voor de, voor de leerling uh, en, en ook voor de docent leuk blijft. En want als je, als je gaat kijken van het wordt allemaal van bovenop en dit moet je gaan doen. En de docent wordt een halve robot En er kan, kan weinig uh, nog vanuit individu. Ik denk dat dat, precies wat jij net zegt, van die, die eigenheid van de scholen is. Die eigenheid van de docent... Super belangrijk om, uh, om die intrinsieke en motivatie uh, te behouden. Dus, dus de, 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 ja, je moet daar altijd een hele goede wisselwerking hebben. Maar je moet ook niet hebben dat de ene uh, klas totaal iets anders krijgt en ook op misschien wel een minder niveau of een ander niveau, wat dan ook, dan, dan de ander. Dus er moet altijd een soort basis in zitten van gelijkheid, mm -hmm. maar ook, ook zeker veel ruimte voor uh, de individuele wensen van, uh, van de docent. Ja, ik ben wel van mening dat een um, schoolleiding
3: ook gewoon heel erg moet investeren in bijvoorbeeld. De tijd voor de sectie. Om daarin ook goed uh, ma materiaal te delen, ideeën uit te wisselen, samen te werken. Mm -hmm. En als je die ruimte krijgt uh, en gewoon de tijd krijgt, ja, dan komen er de mooiste dingen uit voort. Maar als jij niet een uh, middag bijvoorbeeld vrijgeroosterd kan worden. omdat de lessen door moeten gaan, ja, dan, dan is dat een gemiste kans. Dus ja. ik denk dat de school. Het, van de schoolleiding het vertrouwen in het eigen personeel. Ja, dat staat natuurlijk. Maar in het
4: wel kan dan al, al niet <coughs> zomaar iemand. Uh... Uitroost, Sinds VO is die, die mogelijkheid misschien ja. iets ja. meer, maar te ja. het Ik denk dat uh, het voor
2: mij is het heel belangrijk om niet te kijken naar wat ik wil, maar om te kijken waar hebben mijn behoefte aan. Ik heb een, uh, nou mijn jongste student is 16, mijn oudste is 58, die hebben hele andere wensen en ideeën bij een les. Dus ik kan niet voor mezelf bedenken, ik vind dit de leukste les. Ik moet heel erg bedenken, wat is nou mijn doelgroep, welke studenten heb ik in mijn klas en... Wat hebben zij nodig? En dat bespreek ik dus ook altijd. Hoe kan ik jullie helpen? Wat is jullie spanningsboog? Wat vinden jullie interessant? En daar pas ik per klas mijn les op aan.
1: Ja. Manus, dat zijn volgens mij wel. Dan kunnen we verschillende scholen typeren. Maar twee zeker. Ik heb er ook op eentje gewerkt. Dat alles wat digitaal stond bij de uitgever en de toetsen. Dat werd allemaal precies gevolgd. Dus elke les stond van tevoren voren al vast. Welke powerpoint je moest laten zien. Welke opdrachten de antwoorden. En er zijn scholen die inderdaad het als basis... Verbruik. kunnen ze ruwweg zo typeren tot zo. twee ja. soorten scholen ja. Ja. en ik denk dat die ook altijd zullen blijven staan, want we hebben net over docenten en dat ze ruimte willen, er zijn ook docenten die dat niet willen
3: Ja, ja. eens.
1: Die, die volledig willen leunen op wat ja. er is ja. Ja. En, en, en dat mag ook het kan ook welk type ben je? oh ja, ik, ben, ik, ik ben
3: werk op een school waarbij we echt alles zelf ontwikkelen en wij vooral um, nou ja we willen wel pilots starten om van alles anders te doen. Dus dat, ja, ik ben wel de, de andere kant. Ik wil wel veel creativiteit. Ja.
1: Wat, wat heb jij nog nodig?
3: Ja, nou, ik heb Het ja, klinkt heel dubbel wat ik nu ga zeggen, maar ik heb eigenlijk een ander eindexamen nodig. Ik schrijf voor het examenfonds, maar ik vind toch echt dat uh, dat, dat echt anders kan en moet. Um, dus dat zou ik. Ik zou het super gaaf vinden op een andere manier toch um, uh, mijn leerlingen een diploma te kunnen geven zonder dat ze dan. Dat centrale eindexamen. Ja. Dat is een andere vorm mogelijk.
1: Zit dat in hele, het hele formatieve toetsen? Ja, en ja maar
3: ook um, ja, het eindexamen is zo weinig creatief, terwijl we zoveel vaardigheden leren en dingen leren in al die nou ja, vijf, zes jaar of korte vier jaar. En dan is het dat moment is het. Een schriftelijk examen maken, ja, ik word
1: daar soms een beetje droeg van. Ik kan zo'n <laughs> zo meet-systeem. moeten wij dat zelf doen? Of moet dat bijvoorbeeld online voor een bepaald vak gewoon te vinden zijn? Dus dat je echt een leerling hebt, door vier jaren heen, doet Nederlands, werkt ook digitaal. Dus als je echt in de online omgeving... Ja, dat zou ziet.
3: heel mooi zijn. Ik denk dat de OCMW daar wel heel bang voor zou
1: zijn. Maar uh, <lacht> ja, nou ja... ja. Want in principe, volgens mij zou dat niet heel... Ik kijk, staan jullie schoenen. Volgens mij zou dat niet heel moeilijk zijn... om een leerling vier jaar lang te volgen... en zijn niveau te toetsen. En dan zou je eigenlijk kunnen zeggen van... Hij, of zij ja,
4: ze hebben, ze hebben onderzoek gedaan naar degene die, die, die geen examen hebben gemaakt uh, uh, vorig jaar. Dus uh, afgelopen jaar wel en het jaar daarvoor. En uh, met wie, zeg maar, stopt... na het eerste jaar HBO, universiteit enzovoorts. En dat bleek helemaal geen verschil te zijn... Dus, uh, tussen de kinderen die dat ze het niet halen. Maar dat is ook logisch, want je hebt vijf jaar bijvoorbeeld HAVO gedaan. Dat zou een beetje belachelijk zijn, dat, dat je daar eigenlijk vrij weinig hebt geleerd als je het examen niet had gedaan en daardoor uh, je hbo niet zou halen. Maar het gaf wel weer aan dat inderdaad die, die zo'n eindtoets heel belangrijk maakt. Het is natuurlijk al wel steeds minder belangrijk. Hè? Het is de, de percentage in verhouding. Maar dan nog steeds wel, uh, ben je kan je natuurlijk eerder zeggen van je gaat gewoon een hele periode langs en je maakt dingen af en je, je, je kan het op een gegeven moment en dan ga je langzaam dat je dan net zoals iemand dus bijvoorbeeld bij MAVO start en dan bepaalde onderdelen op hoger niveau gedaan heeft en dan bijvoorbeeld vooral taalkundig en dan denk ik niet zo wiskundig en die gaat zich daarna aanmelden bij social work eh, HBO, en doet daar een, een toets en mag dan, nou blijkt hé, je hebt genoeg vaardigheden om door te gaan Natuurlijk, dat zou wel het, uh, het beste zijn
1: ja. dus, dus eigenlijk als je de leerling de methode heeft doorlopen die toets heeft gehaald dan heeft hij daar
4: gehaald? Ja, klaar. Je hebt het gewoon gehaald. Ja. Het, is, het is niet uh, dat je daar. ook niet per se een cijfer aan te hangen. Je hebt het gewoon afgerond. En je gaat weer voor, voor, door met het volgende onderdeel. Zou het ook voor MBO gelden?
2: Ja, dat denk ik wel.
4: Maar dat past wel jouw talentgedachte ja.
2: Uh, ja. ja, talentenpaspoort. Ja. Ja. ja, dat vind ik een hele mooie ontwikkeling. Wat aansluit bij wat we eerder zeiden. Die 21st century skills die dan belangrijker worden. Dus wij zijn nu bezig met de ontwikkeling van een talentenpaspoort zodat studenten als ze klaar zijn met hun studie niet alleen een diploma hebben... maar ook een talentenpaspoort waarin ze kunnen laten zien wie ze nu echt zijn... wat hun vaardigheden zijn, wat hun talenten zijn... wat hopelijk ook weer bijdraagt aan een bepaalde match in het werkveld. Ja. En tof om te weten, de, de, de minister van Onderwijs was vorige week... twee weken geleden bij ons in de klas. Ze dus we drie van mijn studenten dat staan presenteren. Nou, ik zat bijna te huilen achterin, zo <lacht> oh, mooi. Echt... Uh, en gisteren tijdens het debat in de Tweede Kamer heeft ze dat nog aangehaald. En uh, ja, dat is, ja,
4: dat is zo gaaf om te zien ja, en zo
2: natuurlijk. mooi uh, dat dat heel veel indruk heeft ja, gemaakt. want dus. Price
4: de Pricewaterhouse-groepers doen nu dus zijn eerste sollicitaties zonder diploma. Ja. Uh, en dan puur op, op, uh, op wat je hebt gedaan en wat je kan ja. enzovoort. En Microsoft en, en, en Google ja, doen het ook. Ja, precies, dus dat ja. wordt ook wel de toekomst. Dus ja. dan, dat het onderwijs daar een beetje mee moet bewegen, dat, uh, ja. dat gaat wel gebeuren. Ja, dat is echt mooi. De
0: Mooie de ontwikkeling. Ja, ik dacht even dat het hier uh, weinig interactie zou zijn, want we zijn dan natuurlijk niet gewend. Maar opeens kwamen er vier vragen. Uh, <laughs> nou, de eerste is best wel leuk. Hebben docenten op school gesprekken met elkaar, zoals nu?
2: Niet uh, bewust, maar we hebben natuurlijk. Uh, in de pauze dan is het de helft van de tijd onzin. Temptation Island en dat soort dingen. En de helft van de tijd is... zijn uh... klagen, <laughs> ja, klagen. Ja, dat is ook ja bij ons wordt er eigenlijk weinig geklaagd. Maar uh, het is gewoon de helft onzin en de helft van... Hé, hey, hoe gaat het bij jou? En oh, dit is tof. En hoe zullen we dit gaan doen? En het hele bezoek van de minister is in de pauze. Dus, uh, voorbereid en geregeld en afgestemd met elkaar. Dus, uh...
1: Maar echt, ik bedoel misschien echt inhoudelijk. Ja, inhoudelijk. ja
2: maar ja, ook. Yeah. Um, dus, dus delen met... De... Ik heb nu elke week een lunchafspraak met een collega van Nederlands... En loopbaanbegeleiding van een andere afdeling. Gewoon om samen eens te kijken hoe doe jij het. Wat, wat doe ik, wat doe jij. Wat kunnen we van elkaar leren, wat kunnen we uitdelen. Dus zo proberen we tijdens de lunchafspraken wel. Het is niet echt gepland, tenminste bij ons niet.
4: Ja, ik denk wel te weinig. De dag. Ja. laan van de dag is wel redelijk. Uh, ja, precies, ja. je moet gewoon wel op een gegeven moment ook gewoon geleefd. En dan ja. is
3: zo'n dag altijd veel te kort.
1: Ja. 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 Hetzelfde met de methode kiezen, toch? Ik weet ook hoe dat gaat op school. Ja. Dan is het bijna <laughs> tijd. En dan... Ja. Moeten we een methode kiezen? Het gaat vaak uh, ja, binnen een dag, twee, ja. dat we iets lezen. Of iemand is heel erg fan en die zegt, dit moeten we echt doen. En dan ja, hebben anderen geen Ik tijd om die methode te lezen. Goed, en dan is het vaak het jaar daarna, oh, een nieuwe methode, oh ja. 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 Bij
2: ons is dat wel anders. Wij moeten wel echt goed onderzoek doen en goed onderbouwen okay. uh, waarom we ergens voor kiezen. Dus,
1: uh... Nee, bij ons, wij krijgen echt een mailtje van welke methode wil je gaan gebruiken. Je moet morgen ja. antwoord geven. Hey, vraag, ja. Staat er staat oh, een vraag ja. voor vrijdag aangeven. Ja, ja dan ben
4: je net nog een beetje andere dingen aan het doen? Ja, dat is goed. Doe maar. Doe maar. Ja. Oh, Jullie dachten dat we er heel goed over hadden.
3: Dat
4: is echt een Die hadden we al later, maar oh gewoon doorgaan. Ja, ja. ja. <tast> dat is ja. <tast> ja. 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 ook wel een
0: interessante vraag trouwens. Ja. Ja. Uh, stel je voor, als een commerciële partij, tussen haakjes, een databank met materiaal ontwikkelt, maakt. Wordt dat dan gewaardeerd of moet het juist vanuit het onderwijs ontstaan? Wat doen we daar?
2: Ik denk dat de combi heel goed is. En vooral startende leraren denk ik, die nog zoek kunnen zijn, dus alles wat er extra is, is natuurlijk welkom. Dus je ziet volgens mij dat best wel veel uitgevers, ook elke een iets actueels uitbrengen. Um, maar ik, ook, ik heb ook wel eens zo'n dag dat ik uh, mijn creativiteit gewoon uh, tot nulpunt is bereikt. En dan, Vind ik het ook gewoon leuk om, uh, om eens te kijken wat er allemaal bestaat. En wat bij mij past en hoe ik dat kan inzetten. Dus ik denk dat het altijd goed
4: is. Ja, het maakt niet zoveel uit of het wat uiteindelijk... Uh, of, of het nou commercieel is of wat dan, wat dan ook. Als jij merkt van... Uh, de, de school betaalt toch, je hoeft het niet zelf te vertalen. <lacht> uh, als het dus blijkt dat het, dat, dat het van veel waarde is. <lacht> dat je denkt, hier, hier word ik heel blij van. En hier heb ik echt wat aan. En op de dagen dat je inderdaad geen inspiratie hebt... Ja, tuurlijk zou je dat gaan gebruiken. En ja. ik denk dat zo'n partijen, wat ik net zei, dat lessen up kan. Dat is geen uh, liefdadigheidsinstelling. En toch gebruikt iedereen het Daar zijn ze er helemaal fan van. Dus als het een ontwikkeling is die, waar iedereen heel blij van wordt... dan maakt het u niet vooruit waar het uh, vandaan komt. Um, even een volgende vraag. Um, er zijn nieuwe skills,
1: ook vaak nieuwe vakken, scholen, verzinsdagvak. loopbaanbegeleiding is echt van de laatste tijd. Wat ik merk is eigenlijk heel weinig materiaal voor uh, hebben. We... Zijn, zijn er vakken waarvan we zeggen, van oké okay, daar hebben we echt iets voor nodig. Want je zegt, dat mis op school, daar hebben we wel iets voor omhandelen. Wat we nu zelf moeten doen. Maar eigenlijk zouden we daar, want loopbaan begrijp geef jij verschijnlijk meer dan ik. Ja. Ja, misschien hebben we ook weer, we moeten we dus ook weer. Hoe daarmee
2: overkomen Ik heb voorheen een aantal keuzedelen gegeven. En dan kreeg ik echt zo'n klein mapje van 20 bladzijden. En daar moest ik een jaar mee doen. En ik weet niet wat ik dacht, hoe, hoe dan? <laughs> um, dus ik moest daar heel veel zelf bij bedenken om een jaar vol te krijgen. Dus ik denk dat ik keuzedelen op de MBO wel echt heel veel winst te maken
4: vond. Ja, ja, ja. Nou, in combinatie misschien wel met, met, uh, met anderen. Hè? Als je bijvoorbeeld filosofie, dan hoop ik dat het ooit een vak wordt, vast. Ja. Maar uh, ook uh, burgerschap en loopbaanbegeleiding. Sommige dingen hebben heel erg met elkaar te maken. En dat je denkt, ja, dat. dat, dat zo'n les loopbaan dat je inderdaad soms wel eens dacht... oh, ik heb er helemaal geen zin in, want dan moet je echt helemaal gaan nadenken... wat ga ik deze week weer doen, weet je wel. Ja. Ja, en als je, zolang je op die manier er zelf ook in zit... zal het voor leerlingen ook niet het alle, mee, ja, in ieder geval meest interessante vak zijn die je geeft. Als je het echt voelt en echt veel kan doen... dus ik zou ook kijken of je daar misschien een combinatie in kan maken... dat loopbaan niet alleen maar is van welke baantjes zijn er allemaal in deze wereld. Ja.
1: Maar dat er ook ergens terug te lezen is of te oefenen, wat zijn die skills. Ja, ja. en
4: nou, hoe kan je in die, misschien wel in die periode jouw skills nog, nog uh, meer verbeteren, dat je dat in die lessen doet. Ja.
3: Maar ik denk dat hier misschien ook uh, vervolgopleidingen ook een grote rol in kunnen spelen, want ze hebben tegenwoordig zoveel mooie namen, en dan, nou ja, dan lijkt het ene lijkt weer op het andere, en leerlingen weten echt niet... Wat ze
4: moeten kiezen. Dus dan zou het
3: dus dan
4: ook wel handig zijn als vanuit opleidingen daarin ja. een begeleidende. Ja, en wat Ad les. toevallig van hier had gezegd, die, had, die liet een uh, onderzoek ook zien dat, ze, dat kinderen die kiezen voor. Uh, of die komen op mbo, uh, VMBO terecht. En dan heb je bijvoorbeeld alleen maar zorg en uh, economie waar je voor kan kiezen. Dat, dat is misschien wel beide helemaal niet iets wat bij het kind past. En, maar dan gaat diegene economie doen. En dan is bijna altijd die keuze daarna ook een opleiding die daar weer ergens op lijkt. Maar ook nog steeds niet is wat die persoon. En dan is diegene uiteindelijk 18, 19. En gaat dan misschien iets meer nadenken. Wat moet ik eigenlijk met mijn leven aan? En dat daar ook weer meer gekeken wordt van. Hey, uh, gaan we niet door te snel die keuze maken. Al zo'n kind zo'n kant op duwen. Maar ook gaan we ze niet veel al eerder leren. Dat ze ook tegen zichzelf zeggen, ja je dat ik nu zorg, doe als ik die vmbo maar gewoon haal. Ga ik daarna wel weer kijken wat ik ga doen en dan is alles weer open als ik naar het mbo ga. Want ik mag overal starten. Maar dat, maar dat moet je ze wel in meenemen. Dus dat is wel belangrijk om daar op school ook veel aandacht aan, aan te geven. Ja. Je zou in principe wel, als je nu het economieboek misschien
1: wel vervolg aan kunnen koppelen. En ook wel misschien verdiepende van, ja we hebben nu echt de ondernemendheid, is ook een van de skills die we ze. Vragen. En ondernemen is iets wat eigenlijk de nieuwe generatie heel erg graag wil. Ja. Maar dan leer je eigenlijk puur in het economieboek de economie. Terwijl ondernemen is eigenlijk ook een onderdeel ervan. Er, er dus misschien ja, Marius, vind jij dat er voor bepaalde ja, skills echt methodes moet komen? Of ligt dat bij ons als docent? Wow. Uh... Ik stel ik de moeilijkste vraag steeds aan jou. Nee, nee. <laughs> ik heb gewoon
3: meer think uit nodig. Okay. Ja. <laughs> um... Ja, joh, een methode op basis van skills. Nou, ik zie het gat in de markt. Nee. Uh, je hebt bijvoorbeeld wel voor, met ondernemend voor mentor, mentorlessen.
1: En ja, maar die zijn er wel genoeg,
3: hoor. Ja, die, die ja. heb je wel. En
1: daar heb je ook wel met als dus echt oefeningen voor. Oké, okay, wat is dan precies samenwerken? Wat is dan precies dit, dat? Maar ja. ondernemendheid, hoe doe je dat samen? En gewoon echt dat er misschien praktische voorbeelden, oefeningen in instaan. Of, dat echt, of loopbaanbegeleiding. Ja. Vaak leggen wij nu uit...
3: Ja, wat het is. Ja, wat ja.
1: het is hoe je dat doet.
3: Nee, ik denk wel dat dat, dat, dat wel wenselijk zou kunnen zijn. Ja, vooral omdat ik jullie nu hoor, heel even, we zijn het allemaal zelf aan het ontdekken. Nou ja, uh, dat kan gebundeld worden. Ja. Maar, uh, ik, kijk, ik hoop eigenlijk dat in elke methode wel aandacht wordt gegeven aan bepaalde vaardigheden die we van die leerlingen vragen. Dat daar gewoon achter de opdrachten die erin staan, dat daar wel ook over nagedacht is uh, hoe dat je dan. Uh, iets aanvliegt, weet je, wat is je aanvliegroute en hoe doe je dat, dus dat leerlingen daar dan ook weer zelf achter kunnen komen ja. dus dan ga je het heel klein sluit dan toch een heel klein beetje aan bij wat wij in het groot willen
1: ja, het hoeft niet expliciet nee. te worden, maar wel kan wel indirect geoefend ja. worden hoeveel tijd hebben we, mensen hebben een klok oké, okay. um, is er nog iets wat je um, dan wel uh, hebt gemist in de hele snelle digitalisering, dan wel waarvan je zegt van oké, okay, dit heeft echt Gewerkt als het gaat om uh, methodes, lesaanbod, misschien een laatste rondje. Nou, We hebben toch een soort van kleine revolutie meegemaakt. Wat was daar positief uh, aan en wat heb je misschien nog uh, gemist? Ja, ik
2: moet even lachen, maar ik, heb dus, uh, ik geef dus les aan technische mannen. En dan zou je denken, nou, die zijn supergoed met ICT en computers. Dat blijkt dus echt totaal niet zo te zijn. Dus ik heb een jaar lang gestreden om de aandacht te houden... Van die mannen en ik heb er ook echt wel een paar gemist. En die kwamen op school en die zeiden, oh, ik ben zo blij dat ik er weer ben. En ik heb weer boeken en ik zie weer mensen. En dus voor hun is de technologie is wel, uh, ja, had ik nooit verwacht, maar het is echt wel een dingetje.
3: Ja.
2: Um, voor de bedrijfsgroepen is het dan wel weer heel interessant. Uh, want ik, ik moest vanuit Tilburg naar Kinderdijk om een, een bedrijfsgroep Nederlands te geven en te examineren. En ik ja, de technologie heeft dat natuurlijk wel veel makkelijker gemaakt. Um, en ik vind de digitale methodes, denk ik, dat dat wel uh, heel interessant is, omdat je dan veel meer maatwerk kan leveren. Dus je kunt een bepaalde instructie geven en de verwerking kan veel meer individueel. Dus ik denk dat daar wel heel veel kansen liggen. Ja. Ja.
1: zijn misschien nog niet allemaal digitaal geletterd
2: nee, genoeg. Nee, blijkbaar niet.
1: Maar de, de mogelijkheid is er wel om ja. het, uh, te geven, dat, dat verschil. Ja. Ja. Ze zijn ingesprongen, maar de, niet alle leerlingen en studenten waren er nog klaar voor.
3: Nee, nee ja,
1: duidelijk niet. Ja, ook nu wel.
3: Ik denk ook, ik wil aanhaken op wat jij zegt, dat digitale geletterdheid, dat dat wel echt ook een groot aandachtspunt is. Want iedereen krijgt maar die overkeer van al die beelden en we denken dat, dat de leerlingen daar wel mee om kunnen gaan. Maar dat is gewoon nee. eigenlijk niet zo. En um, nou ja, gewoon hoe, hoe kijken we kritisch naar beelden? Welke informatie komt binnen? Wat doen we daar vervolgens mee? Ja, dat moet wel echt uh, aan de orde blijven.
2: Nou, zelfs de basis. Hoe, ga je een, hoe maak je een verslag in Word? Hoe ze, voeg je paginanummers toe? Ze hebben echt geen idee. Ja, dat is Dus dat zit ook, ook wel
1: kansen ja Dus genoeg digitaal aanbod. Maar is nog gelukkig, een on onmisbare link is een docent die...
3: Ja, ja daarom Ja. een verslag ook.
1: Ja. 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 Uh, maar goed, leerlingen, ik heb net al gehoord, leren wel 24 uur. Dus zouden wij, is het dan, hebben misschien voor ons om ze te gaan leren dat... ...ze eigenlijk toegang hebben tot heel veel... ...en dat was eigenlijk daarom Ja, dat,
4: dat zijn twee dingen... Wat, wat, ik, ...wat mij opviel is inderdaad... ...wij denken vaak dat, dat kinderen in een digitale wereld leven... ...en dat is dus inderdaad... ...maar dat is vooral social media... ...en, en, en Netflix kijken en, en dat... ...heeft eigenlijk niks te maken met... ...en ook niet het, het goed inzetten... ...dus als ik zei van... ...we hebben vanmiddag uh, bij de Kuip... Uh, een ...voetbaltoernooi... ...dan vroeg de helft hoe kom ik daar... En ...dan denk ik, hoe bedoel je, je woont hier in de straat... Ja. Uh, en dan zeg ik, ga je niet aan mij het adres vragen, ja, maar waarom moet ik lopen? Ik zeg Google, Weet je, Google Maps, wat dan ook. Dan denk ik, apart, ik, ik dacht dat zij de hele dag ook Google Maps zouden volgen, ja. is niet zo. Maar dus de, dat zijn kleine dingen, maar ik denk nog meer dat wat ik net zei over die ongelukkigheid. En die, die, uh, dat te veel op internet en te veel en te weinig connectie met elkaar. Dat ik ook zag, oké okay, we hadden corona en ik zag de kinderen ineens wel weer in de wijk spelen. Dat ik dacht, oké, okay, ken ik, hebben ze nu te veel achter de computer gezeten, dus hebben ze behoefte om hun vriendjes weer te zien? Dat wij als school een taak hebben om men uh, gelukkig te houden in een digitaal tijdperk. Want ik denk dat we, dat we pas veel later gaan beseffen, misschien met roken en met alcohol, wat dan ook, dat we gaan merken dat dat toch schadelijker is dan dat we dachten. Ben ik bang dat we op een gegeven moment daar naartoe gaan en zeggen dat het toch schadelijker voor de kinderen was dan, dan we dachten? Dus ik zie daar wel een rol in als school. Dat we niet helemaal meegaan. Want het onderwijs doet, denkt dat ook vaak. Oh nee, dat gebeurt in de samenleving. Dus wij moeten ook helemaal mee. Misschien zouden we eens moeten kijken om het wel heel goed in te zetten. Dus wel echt goede dingen te gebruiken. Dus inderdaad niet overal vergaderen, maar soms ook gewoon teams gebruiken. Ja. Maar voor de kinderen ook wel een soort rustmoment moment, wifi vrij, uh, ja. uh, connectie met elkaar te creëren ja, dat is volgens mij
1: altijd het evenwicht van het digitale aanbod dat zal exploderen en, maar daar, daarnaast heb je een soort van de rem nodig wie trapt soms op de rem van oké okay, hier gaan we niet in mee ja. en ja. is een vraag, ja, dat
0: is een vraag. Uh, de resultaten en voortgang van studenten is te volgens als leerling volgens stem etc maar hebben de docenten vervolgens voldoende handvatten om iets te doen met deze data krijgen wij de docenten daar nog ruimte doen we daar wat voor mee ik weet zelf dat ik er zelf weinig mee doe, want ik heb de tijd daar niet voor, ook niet om aan een collega te vragen, maar ik weet hoe het bij jullie is. Ja, ik denk, ja, de ontwikkeling is steeds meer data, steeds meer gegevens
1: ja. Die, ja. We, die, die we hebben. Is dat iets wat speelt in... Uh,
2: nou ja, wij, in wel, wij krijgen al, omdat we mentor zijn allemaal, krijgen we ook de ruimte om uh, één keer per periode met elke student een gesprek te voeren. Dus die... Die data, de, de cijfers, maar ook de gesprekken, de, de stages die ze lopen, die komen daarin allemaal terug. Dus ik vind dat er bij ons best wel veel tijd er wordt besteed en ik vind dat ook wel goed en ook nodig.
4: En je kan op... hele mooie dingen uit data halen. We, we hebben één school van ons die had hele slechte examenresultaten. En toen zijn er de docenten, eh, ik weet niet of je dat herkent bij jullie op school, maar de onderbouw geeft de bovenbouw de schuld en de bovenbouw de onderbouw. Mm -hmm. En de onderbouw ja. ook af en toe van het, het PO, want, eh, de adviezen waren niet goed. Uh, iedereen geeft elkaar de schuld, maar in dit geval was het, uh, uh, was het dus, nee, waarom hebben we slechte examenresultaten, omdat we dus kinderen aannemen die eigenlijk niet goed genoeg zijn. Dat was het idee wat ze hadden. En er was een bureau, en ook zij zelf, daar de, de werkte mee, gingen dus dataonderzoek doen en alles bekijken. En wat bleek, uh, degene die uh, bleven zitten en het examen niet haalde, uh, dat waren degene die uh, onderpresteerden. Dus die eigenlijk het makkelijk hadden moeten halen. Maar die waren kennelijk in die vijf, zes jaar, HAVO, VWO, uh, verveeld geraakt en deden reed En haalden hun examen niet. Uh, dus die hele school dacht van, oh, we hadden het eigenlijk bij het verkeerde eind. Dus de kinderen die waarvan we dachten, die haalden het niet. Die hebben we extra oh, ja. gesupport, extra gemotiveerd. En degene die we maar gewoon een beetje gelaten hebben, we hebben slim genoeg, die hadden het examen niet gehaald. Dus dan, dan kan data ja. we natuurlijk, we weer natuurlijk, even weer de eieren openen zijn van, hey, uh, ja je denkt dit misschien wel, maar klopt dat wel. Ja. Oh, er ik er nog één,
3: moet jij nog... Nou, de data zijn ook belangrijk om um, ook te kijken gewoon naar de zorg in de brede zin van het woord. Dus soms dan is er ook gewoon heel veel met een kind aan de hand. En dat moet je, daar moet je gewoon wel van op de hoogte zijn. Ja. En dat is wel fijn dat we dat in ieder geval met z'n allen samen kunnen bundelen. Ja. Dus uh, dat en verder, ja... Ik denk dat we als docenten wel, uh, daar goed genoeg mee om kunnen gaan. Ik weet niet waar de richting in zit van die vraag van is er wat, uh, wat ontwikkeld zou moeten worden. Maar ik denk dat elke docent daar wel mee uh, uit de ja.
1: Oké. Okay. We zijn, uh, sorry misschien voor, voor jullie van links naar rechts soms gegaan mm -hmm. en uh, alle kanten op. Maar ik denk dat we, nou in ieder geval, Emel en ik hebben het voorbereid om te proberen zoveel mogelijk uh, kanten aan te te inderdaad naar nou, Blended learning, nou, daar zijn jullie natuurlijk ook allemaal mee bezig. En je merkt wel dat ja, dat is een positieve ontwikkeling, maar dat we wel als docenten inderdaad soms even het gas uh, even loslaten. Uh, dat uh, er heel veel beschikbaar is om te leren, maar dat ja, onze leerlingen nog niet altijd weten hoe dat dan precies uh, gaat en op welke manier uh, dat we ze kunnen volgen. Ik denk dat we daar veel beter mee om uh, kunnen gaan. Dat doen we bijvoorbeeld op zorg of, of voortgang doen we dat qua cijfers. Maar wat nou inderdaad, nou de laatste tijd zie je heel veel formatief toetsen online ook allemaal. Dus wat nou als we ineens allemaal daarop willen springen. Ik denk dat ja, het online digitaal kunnen volgen van zo'n voortgang. Dat daar ook wel echt inderdaad een kans gaat. Even als het maatwerk, zeg maar wat in de toekomst. Dat een leerling echt op alle niveaus misschien zou kunnen worden getoetst. En dat hij een diploma gaat halen op verschillende niveaus. Een geschiedenis MAVO, misschien wel een HAVO voor uh, Frans. Hoe mooi zou het zijn als hij dan inderdaad alles tegen zou komen, heel veel moeten wij ook zelf doen zelf ontwikkelen, zelf leren in de klas en uh, op de, als het gaat om de basis, dan ja, leunen docenten nog echt wel altijd op datgene en er zijn docenten die helemaal leunen op datgene wat uh, jullie geven in dit geval en er zijn docenten die inderdaad dat helemaal zelf doen, ik denk dat het ook een mooie en unieke is van uh, ons
0: onderwijs ben, ben ik iets vergeten hebben <lacht> we nog tijd voor één vraag? ja, ja? Uh, jullie maken jong adolescenten klaar voor het werkveld. Maar binnen bedrijven spelen ook zaken als oud denken versus nieuw denken. Wat zouden jullie bedrijven willen aanbevelen? Of scholen.
4: Nou ja, wat, wat, wat je zag bij zijn stromers. Ik, ik moet denken aan een aan, aan Rotterdammer die uh, uiteindelijk gestopt is. Ik ben even aan het denken hoe zijn bedrijf nu heet. Waar hij toch uh, aan het kijken is om mensen om te kijken wat de geluksheidsfactor is. Ik, ben nu, uh, ik kom zo wel op de naam. Maar hij uh, gaf een presentatie en hij zei: Van er wordt niet, er staat, de mens staat niet open in het onderwijs voor wat ik allemaal al kan. Uh, en wat ik allemaal heb gedaan. Uh, en, en hij was geloof ik manager geweest van een IT-bedrijf of wat dan ook. En dan werd er nog iemand tegen hem gezegd: Ja, weet je, ga jij maar eerst eens even dit leren. En dan mag jij pas zeggen wat jij vindt hoe uh, het zou moeten. En ik denk dat dat iets is, en dat zal ook in bedrijven spelen: die gedachte dat een nieuwkomer of een jongeling of, of wie dan ook eerst maar eens eventjes moet leren en luisteren. Die gedachten vind ik jammer. En ik denk ook wel, in het onderwijs zeggen ze, ook, ja, je bent nog een jonge hond of wat dan ook. Het is, dat is eigenlijk, als je dat zegt, dan pretendeer je eigenlijk van, nou ja, straks niet meer. En dat, dat vind ik wel jammer als je zegt, nee, zo'n jong iemand en ook dus een nieuw iemand, of dat, ik denk dat iemand van 60 is, die zegt, ik ga weer het onderwijs in, ook een jong iemand is, want die komt met, met frisse winter, anders, dat, die moeten we proberen te behouden. En ook waarderen en zo inzetten dat we... Dus dat, dat zou voor bedrijven en voor het onderwijs hetzelfde gelden, denk ik. Ja. ja,
1: nou ja, heel, heel, heel lang was bedrijven en ondernemingen... was het soort van misschien wel vies woord in, in scholen om daarmee samen te werken. Nu, de laatste tijd verandert dat wel. Wij zijn zelf gewoon geen ondernemers. En ondernemers zijn zo van die stap... Denken een paar stappen vooruit. Wij docenten, nou, je hoort het net al, waan van de dag. Wij denken echt van dag tot dag. Dus wij, wij missen dat ook gewoon van ja, hoe een ondernemer denkt... En hoe wij als docent denken, dan zal het ook heel moeilijk zijn om dat de leerlingen te leren. Want wij zijn in veel gevallen geen ondernemers. Dus ja, dat is ook logisch dan dus. Maar dat is wel volgens mij een positieve ontwikkeling. Okay. Dank jullie wel. Jullie